0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, ähm, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Gottesdienst und ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Kindersegnung feiern konnten, ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern und ich möchte heute aus meinem Herzen reden. Ähm, ich bin der Marc, ich bin Mitglied in der Gemeindeleitung und bin Pastor für Kinder, Jugend und Familie. Das ist mein Ressort sozusagen, wenn man will. Und ich, ich genieße es, ähm, dass wir heute das feiern durften. Dunja hat es wunderbar schon gesagt. Jesus hat gesagt, Lasst die Kinder zu mir kommen. Und sie hat auch gesagt, wir alle sind Kinder. Deswegen predige ich heute zu Kindern, zu Kleinen und auch zu Großen. Ich möchte auch nochmal Dunja zitieren, unsere liebe Pastorin. Wo bist du? gerade nicht da. Ähm, sie hat letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehalten über eine Grundlage, wie wir geistig, körperlich und seelisch gesund sein können. Also eine ganzheitliche Predigt. Und ich möchte jedem empfehlen, wer nicht dabei war, die Predigt anzuhören. Auf unserer Homepage kostenlos unter Predigten kann man sich alle Predigten nachhören und ich empfehle die zu hören, aber vor allem sie zu tun. Wirklich ganz gute Weisheit, die unsere Pastorin uns gepredigt hat. Und ich möchte diese Predigt von Dunja an die Predigt anknüpfen und sozusagen auf ein, auf ein nächstes Level, auf eine nächste höhere Ebene gehen. Also Irgendwie geht das gerade nicht. Ah, okay. Und möchte aus Römer 12, Vers 5 Lesen, da steht, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Ich erkläre das kurz. Das ist eine Aussage vom Apostel Paulus, der hat manchmal ein bisschen schwierige ähm, Worte, die schwer sind zu verstehen. Er sagt hier, dass wir als diejenigen, die an Jesus glauben, an Gott glauben, ein Leib sind. Also ein Körper, dass wir zusammengehören und untereinander sind wir Glieder. Und ich habe das mit diesen Holzfiguren dargestellt. Also wir alle zusammen sind ein Leib und das passt auch für das Gebet für unsere Geschwister in Nordkorea. Die gehören zusammen. Wir gehören alle zusammen. Wir sind ein Leib. Und so wie unser Körper, unser irdischer Körper gesund sein soll, so soll auch dieser Leib Christi, ich nehme jetzt einfach dieses Wort, ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist, also wer als die, als die Gesamtheit der Gläubigen, wir sind der Leib Christi und dieser Leib Christi soll auch gesund sein. Das heißt, es soll nicht krank sein. Es soll nichts da drin sein, was irgendwie krank ist. Und was ist krank? Wir werden uns das gemeinsam anschauen. Aber wenn wir auf den Körper schauen, Krankheit ist, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann ist es krank. Ich denke, das verstehen wir alle. Ich bin kein Arzt, aber... So viel verstehe ich. Also wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann spricht man von Krankheit. Und das soll nicht sein. Und deswegen sollen wir darauf achten. 1. Korinther 12 sagt auch, ihr seid der Leib Christi. Also das ist zweimal, dreimal an noch mehreren Stellen bestätigt. Und ich möchte quasi in dieses Thema einsteigen und sagen, so wie wir letztes Mal gehört haben, dass wir nach Körper, Seele und Geist gesund sein sollen, so möchte ich das für uns auf die nächste Dimension ziehen und sagen auch wir als Leib Christi sollen gesund sein nach Körper Seele und Leib. Also wir als Gesamtheit sollen gesund sein und gut funktionieren. Und ich möchte mit uns das Thema in drei Schritten erarbeiten. Ich möchte erstmal überlegen gemeinsam wer gehört denn dazu zu diesem Leib Christi? Wer ist damit gemeint? Das ist wichtig, dass wir wissen, von wem wir reden und dann Möchte, möchten wir gemeinsam anschauen Gesundheitsvorsorge? Wir haben von Dunia gehört auch mal Sport machen. Wie sieht denn das aus im Leib Christi? Also wie sieht es aus als Gemeinde, als untereinander und auch Gesundheitsvorsorge ist besser als Heilung. Aber wenn Krankheit doch schon da ist, wir wollen uns auch anschauen, wie Heilung geschehen kann. Und dann möchte ich als Drittes zum Schluss kommen mit einem praktischen Abschluss. Also ihr seht, es ist gar nicht so viel. Drei Punkte. Und ich freue mich, wenn ihr mitgeht, mit dem Herzen euch mit einstimmt. Lasst uns, Amen, danke, lasst uns eine Grundlage schaffen. Und wir haben ja vorhin die Kinder gesegnet und das ist super. Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Warum? Wir lesen das in Matthäus 19, 14. Er hat gesagt, denn ihnen gehört das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Was ist das Reich der Himmel? Das ist das. Ein Reich ist etwas, wo ein König ist, der regiert. Also, wenn ich jetzt im Kindergottesdienst reden würde, würde ich sagen, Okay, Gott ist im Himmel, er hat ein Reich und er regiert. Und da, wo er regiert, geschehen gute Dinge. Amen. Da, wo er regiert, geschehen nur gute Dinge. Er ist ein guter König. Und wer wollen zu diesem Reich gehören. Und er sagt, die Kinder gehören dazu. Also halten wir fest, Kids gehören zu diesem Reich der Himmel dazu. Matthäus 19, 14. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich mit Leidenschaft den Bereich Kindergottesdienst leite. Weil wir da ganz nahe am Reich Gottes sind. Weil die Kinder, wir haben das vorhin auch schon gehört, die glauben. Die haben ein Herz, was glaubt. Wenn man einem Kind etwas erzählt. Wenn du einem Kind sagst, wir fahren morgen in den, keine Ahnung, in ein tolles Schwimmbad oder in einen Freizeitpark. Das Kind fragt nicht und sagt, zeig mir erst mal das Ticket oder beweise es mir. Das Kind steht morgens vielleicht um sechs auf und sagt, wann fahren wir los, wann fahren wir los? Ein Kind glaubt es. Amen. Und genauso sollen wir werden. Ich und du. Und deswegen liebe ich den Kindergottesdienst. Ein Kind es motiviert, ein Kind glaubt. Und man könnte jetzt eine ganze Predigtserie darüber starten, was es heißt, wie als Kind in das Reich Gottes zu kommen. Was es heißt, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Das machen wir jetzt nicht. Nur ein kleiner Tipp. Wir hatten schon mal eine Predigtserie in 2011 über das Königreich Gottes. Lohnt sich nachzuhören. Auch kostenlos auf der Webseite. Genau. Jesus hat zu seinen Jungen gesagt, Jünger, also das heißt Schüler, das sind die, die Jesus nachgefolgt sind, also Schüler, die etwas von ihm gelernt haben. In Matthäus 18, Vers 3 hat er gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ein Kind, kommt ihr nicht in das Reich der Himmel hinein. Also die Jünger haben gesagt, ich möchte auch, wer gehört zu dem Reich, wer ist der Größte und so weiter und so fort. Und Jesus nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ein Kind, Kommt denn nicht in das Reich der Himmel hinein. Gut, wir haben jetzt gesagt, wer gehört dazu, Kinder? Jesus macht hier gerade ein Ausschlusskriterium. Er spricht jetzt zu seinen Jüngern, also zu Erwachsenen und sagt, ihr gehört nicht dazu. Was nun? Nein, er sagt nicht, ihr gehört nicht dazu. Er sagt nur, wenn er nicht umkehrt. Das heißt, es gibt einen Weg für uns als Erwachsene, auch zu diesem Reich zu gehören. Jesus sagt, die Kinder gehören dazu, keine Frage. Aber die Erwachsenen, die können auch dazu gehören, wenn sie umkehren und werden wie ein Kind. Da gibt es eine interessante Diskussion zwischen einem Gesetzesgelehrten, einem gebildeten Mann der damaligen Zeit, Nikodemus. der hat Jesus genau die Frage gestellt. Und Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und er so, hä? Wie kann ich nochmal in den Leib meiner Mutter geboren werden? Und Jesus sagt, du verstehst nicht. Diese neue Geburt ist nicht gemeint, nochmal klein zu werden und nochmal geboren zu werden, sondern diese neue Geburt ist etwas, was Gott schafft in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele. Wir haben gestern Abend darüber gehört, Christoph hat das geteilt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und dass wir sagen, Jesus wohnt in uns, aber das ist der Heilige Geist, Jesus durch den Heiligen Geist. Wer da war, weiß Bescheid. Die anderen Einladungen, nächsten Abend Gottesdienst dabei zu sein, da geht's weiter. Auf jeden Fall, Jesus sagt, Kinder gehören zum Reich Gottes und wir Erwachsene, wir können umkehren. Und wir kommen noch dazu, was es heißt. Umkehren heißt vom Urtext her auch Metanoia, den Sinn erneuern, ein Neudenken, neues Denken, etwas Neudenken, neu verstehen. Wieder werden wir ein Kind, zu sagen, ich glaube, dass das, was du in deiner Bibel, in deinem Wort sagst, dass das stimmt da hineinzugehen, das für mich anzunehmen. Umdenken. Das ist ganz einfach. Umdenken heißt, wenn ich in die Richtung gehe, gehe ich in die Richtung. Ich wende um. Jeder von uns kann es. Und dann gehören wir auch dazu. Und ich möchte das nicht nur von mir aus so sagen, das steht wirklich in der Bibel. Psalm 184, Vers 12, da schreibt David, junge Männer und junge Frauen, ich sehe viele junge Männer und junge Frauen sehr gut, aber auch die Alten, gemeinsam mit den Jungen. Und ich freue mich über alle älteren Leute in unserer Mitte. Gemeinsam, sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Das ist Gemeinde nicht eine Jugendkirche da und eine Kirche für ältere da das mag auch seine Berechtigung haben manchmal aber Gottes Herz ist gemeinsam Gott zu loben das heißt junge und alte gehören auch dazu gehören dazu und ich möchte wirklich sagen ich freue mich so sehr dass alle generationen vertreten sind als meine frau und ich 2011 in die kreative kamen haben wir uns noch vorne im kino 5 versammelt, da waren wir vielleicht so 25 Leute, wenn man jetzt schaut, Wahnsinn, was Gott macht. Und wir waren alle so, ja, ich sag mal, in den 20ern manche waren vielleicht schon 30 oder 35, aber viel höher waren wir nicht und mittlerweile haben, haben wir einige Leute, die schon das Rentenalter erreicht haben und ich möchte euch sagen, ich freue mich so sehr, die Generation, also ich bin jetzt in der Mitte des Lebens, wenn man so sagen kann, und ich freue mich über die Generation über mir über die Generation, weil ihr seid da, ihr betet für eure Familien, ihr betet für uns als Leitung, ihr betet für die Gemeinde und ihr macht, es schafft eine Atmosphäre von Vertrautsein. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr euch so einbringt, in der Ansprechbar, dass ihr Leute willkommen heißt am Eingang, dass ihr Kuchen backt, dass ihr die Haus, eure Häuser, eure Wohnungen öffnet für Hauskirchen. Das ist glorreich. Lass uns ihnen doch mal einen Applaus geben. Wunderbar, wunderbar. Ihr gebt echt Stabilität und Geborgenheit in unsere Gemeindefamilie. Und ihr seid nicht zu alt. Ihr seid gebraucht. Ihr seid gebraucht. Aber ich möchte auch der Generation zu der Generation reden, die jünger ist als ich. Da gibt es auch einige mittlerweile. Und ich möchte sagen, super, dass ihr hier seid. Super, dass ihr so hungrig seid und begierig alles aufsaugt. Die Kurse, die Module. Euch in die Hauskirchen einbringt. Prophetisch auf die Straße geht. Mit Menschen betet. Menschen heilt. Wow, weiter so. Und ich möchte echt sagen, er bringt Leben in die Bude. Lass uns ihnen Applaus geben. Und alle, die dazwischen sind, wunderbar, dass du da bist. <lacht> Auch ein Applaus. <lacht> genau. Und es geht sogar weiter. Nicht nur Kinder und Junge und Alte, sondern aus allen Schichten. Wir sind hier in unserer Gemeinde. Wir sind Deutsche, wir sind Schweizer, zumindest einen kenne ich. Ähm, Franzosen oder Halbfranzosen, Peruaner, ähm, Spanier, Kubaner, Amerikaner, Afrikaner und so weiter. Wenn ich eine Nation vergesse, ah ja, Malaysia, wenn ich eine Nation vergessen habe, du bist auch da. Wunderbar. Wir sind wirklich aus allen Nationen zusammen. Und wisst ihr, das ist Reich Gottes. Das ist Reich Gottes, dass wir alt, jung, verschiedene Nationen, verschiedene Sprachen gemeinsam vor Gott stehen. Jesus sagt, das ist das Himmelreich, dass wir so zusammen sind. Wir gehören zusammen und wir brauchen einander. Auch das ist biblisch. Kolosser 3,11 sagt, es gibt weder Juden, also doch, es gibt sie, aber Paulus schreibt, da ist weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, weder Babas, Küte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Das sind auch Sachen, mit denen wir heute nicht mehr so viel anfangen können. Also eigentlich sagt er damit, es gibt Juden, denen ursprünglich die Bibel gegeben wurde. Dann gibt es Nichtjuden, also alle Griechen galten damals als die Nichtjuden. Baba, das waren die wilden Völker. Also da haben wir dazu gehört die Germanen, die Kämpfer, ähm, Sklave, Leute, die frei sind. Wirklich, das spielt keinen Unterschied. Wir sind alle in Christus, sondern Christus ist alles und in allen. Also durch Christus, durch Jesus, durch diesen Leib, durch diesen Körper, durch diesen Zusammenschluss sind wir eins. Und ich sage es mal so, alle Eltern, die Kinder haben, haben vielleicht schon festgestellt, dass Kinder unterschiedliche Geschmäcker haben. Also ich glaube, Süßigkeiten mögen alle Kinder, aber dann gibt es Sachen, die mögen, das Kind mag lieber das und das Kind lieber das. Das Kind spielt lieber mit dem Spielzeug, das Kind lieber mit dem. Kinder sind verschieden. In einer Familie können Kinder total verschieden sein, unterschiedliche Musikstile und das darf und soll sein und ist gut so. Und genauso sind auch wir als Kinder Gottes verschieden. Wir haben verschiedene Interessen, verschiedene Musikstile. Das ist alles eine Stilfrage, sage ich mal. Und deswegen gibt es auch verschiedene lokale Ortsgemeinden. Und das ist glorreich, glorreich, das ist super. Das ist gut, es soll so sein. Es gibt verschiedene Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die haben einen langen Lobpreis und manche die haben einen kürzeren Lobpreis. Manche haben laute Musik, andere haben eher andächtige Musik. Und das hat Platz. Und Wir gehören zusammen und wir brauchen einander. Und manchmal tut es auch gut, über den Tellerrand zu schauen, nicht nur im Gebet, sondern auch, wir werden im Januar wieder dieses allianz haben, was ich sehr genieße immer, auch andere Christen, Menschen kennenzulernen, wie sie ihren Glauben leben, das ist immer sehr bereichend. Wir gehören zusammen und brauchen einander. Und ich möchte überlegen, wie sieht denn das aus? Also wir gehören zusammen, haben wir gesehen, wir haben gesehen, wir alle können dazugehören und wie sieht denn das aus? Und da lesen wir in der ersten Gemeinde ganz eindrücklich in Apostelgeschichte 2, 2,44, alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Ich denke, das geht wahrscheinlich heute etwas nicht mehr so gut, das ist etwas schwieriger, das mag es geben. Aber ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle irgendwie alle Konten zusammenschmeißen und alle zusammenleben. Das ist damit nicht gemeint, aber es zeigt etwas, wie sie gelebt haben damals. Und dann ist noch eine Stelle in Johannes 13, 35 und das spricht auch zu uns. Da heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, also meine Nachfolge, meine Schüler. Wenn ihr, wer weiß es, an was werden die Menschen erkennen, dass wir Jesus Jünger sind? Genau, wenn wir uns untereinander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist ein wunderbares Bild von Einheit und Zusammenhalt. Und ich habe das oft erlebt, wenn ich irgendwo in einem Einsatz war, ich war mal in Thailand mit auf einem Einsatz, ich kann die Sprache nicht, aber wir haben gemeinsam Lobpreislieder gesungen, Gott angebetet, sie auf Thailändisch, wir auf Englisch und Deutsch, wir haben die gleichen Lieder gesungen, wir waren eins, obwohl wir uns vorher nie gesehen haben. Wir waren letztens mit Marvin und Anna, die haben ein wunderbares Team geleitet nach Polen, haben dort einen Einsatz gemacht, ja genau, gebt einen Applaus, das war herrlich und wir haben dort in Polen, das hat richtig gerockt, sage ich mal. Wir waren so mit diesen polnischen Gemeinden dort eins, obwohl wir auch die Sprache nicht können, aber wir waren einfach eins und das war super, das war so stark. Und du merkst einfach, du gehörst zusammen, du bist eine Familie. Wir haben uns vorher nie gesehen, vielleicht werden wir uns auch nie wieder sehen. Aber das habe ich so oft erlebt. Da, wo Menschen an den gleichen Gott glauben. Wenn wir jetzt in Nordkorea wären, bei diesen Leuten, die verfolgt sind und flüstern müssten im Gottesdienst mit den Geschwistern. Ich glaube, wir würden so eine Einheit erleben. Egal wo. Oder wenn wir irgendwo in Sydney sind und bei Hillsong mit Zehntausenden Gott anbeten. Egal wo, wir sind eins. Und das ist stark. Und das, also das habe ich nur erlebt bei Christen, die Jesus nachfolgen. So eine Einheit. Und doch, muss ich sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen auf die Gesundheit achten, Gesundheitsvorsorge. Es gibt doch auch unter Christenmenschen soll es vorkommen. Bei euch sicher nicht, aber ich habe Sagen hören, es soll vorkommen, dass es Streitigkeiten gibt. Also die Bibel spricht sogar davon. Und bevor wir aber zu diesen Streitigkeiten kommen, wollen wir erstmal schauen, was gibt es denn für Gesundheitsvorsorgen, damit es gar nicht dazu kommt, damit eben dieser Leib Christi gesund bleibt. Und deswegen zweiter Punkt, Gesundheitsvorsorge. Römer 12, Vers 8 sagt, so viel an euch liegt, lebt mit allen im Frieden. Das ist eine ganz praktische Anweisung. Und die ist, glaube ich, gar nicht mal immer so leicht. Wenn du einen Nachbar hast, der dir auf den Keks geht, im Frieden leben mit ihm, das ist gar nicht mal immer so leicht. Also gut, wir können ja nur von der Gemeinde reden. Lass wir mal den Nachbarn außen vor. Wir reden jetzt mal nur von der Gemeinde. Ja, dann ist zum Beispiel der an der Technik, der vielleicht die Musik für mein Gefühl zu laut macht. Oder das Licht ist zu dunkel oder zu hell. Oder, oder, oder. Kennt ihr das? Und so schnell kommen plötzlich die Gefühle. Oh. Oder jemand schaut dich nicht an oder schaut dich komisch an. Und dann kannst du gleich denken, oh, was ist los? Und ich glaube, die Bibel lädt uns ein, unser Herz da zu bewahren, auf unser Herz zu achten und im Frieden zu leben. So viel an mir liegt. Und ich finde es auch schön. Es ist nicht meine Verantwortung, wenn jemand gegen mich ist. Also wenn ich jetzt auch mit Kunden zusammen bin, mit Geschäftspartnern, mit Nachbarn, wenn die was gegen mich haben. Okay, ich kann nicht... Ich kann, ich kann das nicht in dem Sinn wie soll ich sagen, beeinflussen, ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber was an mir liegt, soll ich in Frieden leben. Das ist eine gute Einladung. Und da ist Gott da und hilft uns. Lasst uns das einfach mitnehmen. So viel an uns liegt, lasst uns in Frieden leben. Und da ist Gott treu und hilft uns. Wenn ich merke, oh, ich mag am liebsten dem eins über die rüberziehen, okay, dann komm damit zu Gott, er hilft uns. <lacht> Römer 13,3, wir bleiben gerade im Römer-Kapitel, da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man das, ich lese mal Vers 9, da steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, also das ganze Gesetz. Und wenn es noch ein anderes Gebot gilt, alles ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder Galater 5,14 sagt es auch, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da glaube ich, das hilft, dass wir gesund bleiben, wenn wir den Nächsten lieben. Wenn eben diese Liebe, wie du vorhin gesagt hast, untereinander da ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe schon mal gepredigt, für manche heißt es auch erst, sich selbst zu lieben. Das gehört auch dazu, damit du gesund bist. Und ganz wichtig, Römer 5,5, das ist eine Bibelstelle, ich liebe die. Ganz einfach, wer weiß, was da steht? Amen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, die Liebe, die können wir nicht machen. Die Liebe, von der hier gesprochen wird, das ist eine übermenschliche Liebe, würde ich sagen. Das ist eine Liebe, eben die Liebe Gottes, wie du sagst. Also Gott ist Liebe und er gibt uns diese Liebe. Und ich nehme das für mich, wenn ich merke, wow, ich habe jemand auf dem Keks. <lacht> mir fällt es schwer mit jemandem, dann sage ich, du bist aber die Liebe, ich nehme die an. Und das ist ganz einfach, eben kindlich, wie ein Kind. Ich brauche was, also gehe ich zu Papa und sage, ich empfange es, weil er hat es mir schon versprochen. Er hat gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, nicht sie wird ausgegossen, sie ist. Ich muss sie nur reinlassen, nur aktivieren lassen in mir drin. Die Liebe Gottes, der Heilige Geist hilft uns. Wir brauchen seine Hilfe. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den härteren Sachen. Das sind zwei Piranhas, die sich hier anfletschen. Und zwar gab es schon damals zu Zeiten von Paulus gab es Streitigkeiten. Und es gibt eine Stelle, deswegen habe ich das Bild rausgesucht, Galater 5, 15, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die lese. Da steht, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander aufgefressen werdet. Das ist nicht cool? Die Bibel ist echt so vielfältig. Also nochmal, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so seht zu, dass ihr euch nicht auffresst. Das sagt die Bibel ganz einfach. Also es kommt vor, dass man sich beißt. Im Kindergottesdienst erleben wir es nicht so oft, aber ich weiß, dass Kinder das manchmal tun. Eure Kinder sind gut erzogen, die tun es nicht, super gemacht. Aber das kommt vor, sich beißen, sich zerfletschen und dann seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Also die Bibel sagt schon, passt auf, wie ihr miteinander umgeht. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle, die finde ich auch krass, es gibt ganz viel, aber eine Stelle greife ich raus aus 1. Korinther 6, 1-7. bis Die Korinthergemeinde, das war so eine Gemeinde, mit der viel Paulus viel hin und her geschrieben hat, viel gebettelt hat, viel gekämpft hat. Und diese Korinthergemeinde, die haben anscheinend Streitigkeiten gehabt untereinander. Da gab es Dinge, wo die nicht einig waren. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Für uns als Deutsche teilweise nachvollziehbar. Die sind halt dann vor das Gericht gegangen. Die haben den Nächsten mitgeschleppt und gesagt, Danjan, komm jetzt mal mit, wir gehen jetzt zum Richter hier. Das, das müssen wir jetzt mal anschauen. Wir haben nichts, keine Angst. Das war nur ein Beispiel, weil du gerade da vorne sitzt. Ähm, die sind vor Gericht gegangen und Paulus sagt, zur Schande muss ich es euch sagen. Er sagt, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindeglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen statt die Sache von denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ich möchte nicht sagen, dass man nicht vor Gerichte gehen darf, aber Paulus sagt, hier wisst ihr denn nicht, dass ihr Christenmenschen einmal in Gottes Reich sogar Engel richtet, richten werdet. Und er sagt quasi, ihr müsstet jetzt schon in der Lage sein, untereinander Dinge zu klären. Und ich möchte uns das trotzdem mitgeben. Ich weiß, da sind keine Streitigkeiten mit Richtern involviert bei uns. Aber trotzdem, habt dieses Bild. Wir wissen nicht, wie die Zeiten sich entwickeln. Wir wissen nicht, was kommt. Und ich möchte uns sagen, wir brauchen nicht vor weltliche Richter gehen, sondern wir können untereinander Dinge klären. Einfach so in diesem Geist, weil das hilft, dass wir gesund bleiben. Und ja, manchmal muss man sich miteinander, muss man sich miteinander auseinandersetzen. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt, Heilung, Gesundheitsvorsorge und Heilung. Es gibt manchmal Dinge, wo man sich miteinander auseinandersetzen muss. Galater 6 möchte ich ähm, lesen, Galater 6, Vers 1. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Aus Schweizer lese ich aus einer Genfer-Übersetzung. Das steht, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Also mit anderen Worten sagt Paulus, es kann passieren, dass jemand einen Vertritt macht. Und was sagt er dann? Ihr sollt mit Nachsicht ihm zurechthelfen. Aber nicht einfach ihr, sondern er sagt wer, die sich von Gottes Geist führen lassen. Also er sagt, wir sollen untereinander, aufeinander Acht haben. Und dann geht es gleich weiter. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Dann Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Also einander die Lasten zu tragen. Ist das nicht schön? Dass wir füreinander da sind. Füreinander die Lasten tragen. Nicht einander richten und verurteilen und vor Gerichte gehen, sondern wenn jemand irgendwo struggelt, einander die Lasten zu tragen. Und dann Vers 3 fand ich interessant, ich lese den einfach. Wer sich jedoch einbildet, es sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Und ich habe für mich so gedacht, ja manchmal hat man diese Haltung, ha, ich, ich bin was Besonderes, ich, ich weiß wie die Sache läuft. Und die Bibel sagt ganz einfach, pass auf, dass du es dir nicht einbildest. Dass du nicht irgendwie denkst, hey, ich bin jetzt der King und in Wirklichkeit bist du gar nichts. Ich finde es schön, einfach, und dann steht Vers 4, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Genau, also diese, wenn jemand von einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die sich von Gottes Geist führen lassen, ihm von Nachsicht wieder zurechthelfen. Also das ist mal der erste Punkt. Es passieren manchmal Dinge, wo wir stolpern. Und da heißt es auch nicht, die Augen zu verschließen, aber einander helfen. Dann der nächste Punkt, und das braucht es manchmal auch. Ich habe geschrieben, einander ertragen. In Kolosser 3 steht es geschrieben, Vers 13, ertragt einander. Manchmal braucht es das. Ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig. Und dann, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr Einander vergeben. Oder gütig und mitleidig sein. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Das sind nur zwei Bibelfers, es gibt noch viel mehr. Und beide sagen, vergebt einander. Und ich möchte sagen, vergeben ist ein Schritt, den braucht es immer wieder im Leben. Auch in Gemeinde, auch untereinander. Und ich möchte jetzt ein Video einspielen, vielleicht könnt ihr ein bisschen dunkler machen. Und wenn Kinder unter euch, ich sage mal kurz was, ich habe am Freitag, so war ich vor Gott, habe gebetet, habe die Predigt vorbereitet und habe dann YouTube laufen lassen. Und da kommen manchmal Werbungen. Und da kam ein Clip, ich musste heulen, das hat mich so angesprochen, ein Clip. Und das möchte ich euch zeigen. Und da gibt es aber zwei Szenen drin, die vielleicht für Kinder, also wenn sie kleiner sind, ähm, vielleicht gut ist, wenn sie nicht. Also es ist nichts Schlimmes, aber ihr werdet sehen. Aber nehmt es zu eurem Herzen. Es ist ein, etwas in, in den Medien, in den säkulären Medien, wo ich gedacht habe, wow, und es geht um Vergebung. Und ich starte das jetzt. Zeit sich zu so versöhnen. Und mich hat es so getroffen. Es ist ein Thema, das ist Gott so wichtig dass er einen supermarkt nimmt, um das zu sagen. Und wisst ihr, Gott ist der Erste, der sich mit uns versöhnt hat. Und das ist der Abschluss, das ist die Praxis. Es steht in 2. Korinther 5,18, in Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Wisst ihr, wir waren getrennt von Gott. Wir waren getrennt, wie auch diese Mutter und ihre Tochter getrennt waren. Und es braucht einen Schritt, und manchmal fühlt sich der meilenweit an. Und Gott hat diesen Schritt gemacht. Er das heißt, er entäußerte sich selbst, wurde Mensch, und er kam auf die Erde. Er hat sich mit uns versöhnt. Und ich möchte uns einladen, Carsten, vielleicht kannst du ans Piano kommen, und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam so diese, diesen Gottesdienst beschließen, dass wir gemeinsam vor Gott stehen und sagen Wir wollen das. Wir wollen das. Und ein Vers da drin, finde ich auch schön, es gerne zu Hause nachlesen. 2. Korinther 5, 16 heißt, dass wir einander nicht mehr beurteilen nach dem Äußeren. Und es hilft, diese Gesundheit zu haben. Einander nicht richten und beurteilen nach dem Äußeren. Sondern es heißt, Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und vielleicht können wir alle aufstehen und wir schließen einfach diesen Gottesdienst. Und ich möchte sagen, wenn du da bist und wenn du merkst, ja, ich wünsche mir auch zu diesem Leib Christi zu gehören. Ich wünsche mir auch zu einer Gemeinschaft zu gehören, egal wo sie sich trifft, egal wie sie aussieht, aber eine Gemeinschaft, die weltweit füreinander da ist, die füreinander einsteht. Und wenn du das noch nicht hast, dann sage ich dir, Gott hat den Schritt gemacht. Wir haben gehört, wir können nur zu ihm kommen, wenn wir umkehren und werden wie ein Kind. Und ein Kind glaubt und vertraut. Und ich möchte uns bitten, mach mal die Augen zu einfach so. Es geht um dich und es geht um Gott. Du stehst alleine vor Gott. Und ich möchte dich fragen, bist du hier? Bist du hier und hast nicht diesen Schritt gemacht? Bist du hier und fragst dich, gehöre ich auch dazu? Dann streckt Gott heute seine Hand zu dir aus. Er streckt seine Hand zu dir aus und sagt, mein Kind, ich habe den Schritt auf dich zugemacht. Ich habe alles Trennende vergeben. Ich habe alles Trennende weggenommen und ich will dich nach Hause holen zu mir. Ich liebe dich. Und ich möchte dich fragen, bist du hier und du sagst, ich habe den Schritt noch nicht gemacht oder ich weiß nicht, ob ich dazugehöre. Wir haben die, lassen die Augen geschlossen. Und gib einfach mir und Gott ein Zeichen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte zu dieser Familie Gottes gehören, dann gib mir kurz ein Zeichen, indem du einfach deine Hand hebst. Ein Zeichen, es ist für dich und es ist für Gott. Es ist zwischen dir und es ist zwischen Gott. Vielen Dank. Ein Zeichen zwischen dir und Gott. Und vielleicht klopft dein Herz und du weißt gar nicht, was heißt das denn? Ich möchte sagen, Gott will dich in seiner Familie haben. Er will dieses Gefühl von Liebe, dieses Gefühl von angenommen sein, will er dir schenken. Ich frage noch einmal, bist du hier und kennst das noch nicht? Dann heb deine Hand und sag, ja, ich möchte das. Dann heb deine Hand und sag, ja, ich möchte das. Und ich möchte einfach jetzt gemeinsam ein Gebet beten. Ihr könnt die Hand runternehmen und lasst uns das gemeinsam alle zusammen sagen, Jesus, Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Und danke, dass du dich versöhnt hast mit uns. Und ich will auch versöhnt sein mit dir. Ich nehme dieses Geschenk an, dass du alles Trennende weggenommen hast. Dass du mir komplett allen Mist und Schrott vergeben hast. Und ich bitte dich, komm in mein Leben und sei du mein Freund. Und sei du mein Herr. Und sei du mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke für ein neues Leben. Für ein neues Leben. Und ich möchte noch einen letzten Aufruf machen. Wenn du Gott schon kennst, oder wenn du jetzt diesen Schritt gemacht hast und merkst, aber da gibt es noch etwas in meinem Herzen, gegen meine Mutter oder gegen meinen Papa oder gegen meine Tochter oder meinen Sohn, dann ist heute dein Tag. Diesen Schritt der Versöhnung, den Penny so anbietet, den können wir machen, weil Gott seine Liebe in uns ausgießt. Und wenn du merkst, da ist etwas, ich möchte sagen, geh heute nicht raus, ohne dass du in deinem Herzen sagst, ich werde mit Gottes Hilfe mich versöhnen.
1: Ich werde mich mit Gottes Hilfe versöhnen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns Marc, unserem Pastor für Familie, Kinder und mal einen mächtigen Applaus geben. Vielen Dank, Marc. Vielen, vielen Dank. Die Beter können schon gerne nach vorne kommen. Wir beten hier vorne immer Gebet an, dass man darauf reagieren kann, dass man das festmachen kann, dass man sich Hilfe holen kann, dass man sagen kann, ich habe eine Not, ich brauche Heilung. Ich betet mit mir, dass ich loslassen kann, dass ich vergeben kann. Und wenn die Beter sich aufstellen, singen wir zum Abschluss ein Lied. Ihr dürft gerne mitsingen. Und alle, die im Gebetsteam sind, kommt bitte nach vorne. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist der Schuld vergibt, der das Leben neu macht, der Leben erneuert, der Dinge versöhnt, der Familien heilt, der Beziehungen wiederherstellt. Und ich segne euch in dieser Vorweihnachtszeit, dass ihr Dinge klären könnt, dass ihr Dinge aufräumen könnt, dass Brüche geheilt werden, dass Familien wiederhergestellt werden, dass ihr euch mit Gott und mit euch selbst versöhnen könnt. Ich segne euch, dass ihr erlebt, dass Gottes Hilfe ganz real ist, da wo die Wege ungangbar sind, wo sie unmöglich erscheinen, segne ich euch mit der Hilfe Gottes. Herr, wir legen diese Woche in deine Hände und wir danken dir für handfeste Hilfe, für die, die dich kennen und für die, die dich heute vielleicht zum ersten Mal vernommen, gespürt oder wahrgenommen haben. Ich segne dich, ich segne sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beenden diesen Gottesdienst hier. Sie können gerne zum Gebet nach vorne kommen. Vielleicht kennen Sie Gott noch gar nicht. Wir wollen gerne mit Ihnen beten. Sie dürfen gerne sitzen bleiben. Ihr dürft gerne nach draußen gehen. Dort gibt es Kaffee, Tee, Kekse. Dort könnt ihr Fragen stellen. Und ich wünsche euch eine starke Woche in Gottes Gegenwart mit allem, was ihr jetzt